0: Zwanzigstes Kapitel Die Wahrsagung Freitag, 22. April Eines Nachts schlief der Junge auf einem der Holme des Teckern, als das Geräusch von Ruderschlägen ihn weckte. Kaum hatte er die Augen aufgemacht und sie auf den See gerichtet, als ein starker Lichtschein aufflammte, der ihn beinahe blendete. Zuerst konnte er nicht begreifen, was draußen auf dem See so hell leuchtete, aber bald sah er, dass am Schilfrand ein Kahn lag, in dessen Hintersteven eine große Pechfackel an einer eisernen Gabel brannte. Die roten Flammen der Fackel spiegelten sich deutlich in dem nachtschwarzen See und der prächtige Schein musste die Fische herbeigelockt haben, denn um die Flamme in der Tiefe herum zeigte sich eine Menge dunkler Striche, die sich beständig bewegten und den Platz wechselten. In dem Kahn befanden sich zwei alte Männer, der eine saß bei den Rudern, der andere stand auf dem hinteren Brett und hielt einen kurzen, mit großen Widerhaken versehenen Spieß in der Hand. Der Mann, der die Ruder führte, schien ein armer Fischer zu sein. Er war klein, ausgemergelt und wettergebräunt und hatte einen dünnen, abgetragenen Rock an. Offenbar war dieser Mann gewohnt, bei jedem Wetter draußen zu sein und machte sich nichts aus der Kälte. Der andere war wohlgenährt und gut gekleidet und sah wie ein gebieterischer, selbstbewusster Bauer aus. »Halt nun still«, sagte der Bauer, als sie dicht bei dem Holm waren, wo der Junge lag. In demselben Augenblick stieß er den Spieß ins Wasser, und als er ihn wieder herauszog, kam ein langer, prächtiger Aal mit aus der Tiefe herauf. »Ei, sieh da«, sagte der Bauer, während er den Aal von der Gabel losmachte. »Das ist einer, der sich sehen lassen kann«, Jetzt haben wir, glaube ich, genug und können umdrehen. Aber der andere schaute sich um, ohne die Ruder zu bewegen. Wie schön ist es heute Abend hier draußen, sagte er. Und das war in der Tat so. Kein Lüftchen rührte sich. Mit Ausnahme des Streifens, den der Kahn gezogen hatte, lag der ganze Wasserspiegel regungslos da. Wie eine Fläche aus purem Golde leuchtete er in dem Feuerschein. Hoch und klar wölbt sich der mit Sternen besäte, dunkelblaue Nachthimmel darüber. Gegen Westen verdeckten die Schilfholme das Ufer. Dort drüben erhob sich der Omberg groß und dunkel, viel mächtiger als gewöhnlich, und er schnitt ein großes, dreieckiges Stück des Himmelsgewölbes weg. Der andere wendete den Kopf von dem Feuerschein ab und schaute sich um. »Ja, es ist schön hier in Ostgötland«, sagte er, »aber das Beste an der Landschaft ist doch nicht ihre Schönheit.« was ist denn das Beste, fragte der Fährmann, dass es von jeher eine angesehene, hochgepriesene Landschaft war. Ja, das ist sehr wahr und ferner, dass man weiß, dass es immer so bleiben wird. Wie soll man das wissen, fragte der andere, der die Ruder führte. Der Bauer richtete sich auf und stützte sich auf seinen Spieß. »In unserer Familie hat sich eine alte Geschichte immer wieder vom Vater auf den Sohn vererbt, und in dieser Geschichte erfährt man, wie es mit Ostgötland gehen wird.« »Dann könntest du sie mir wohl erzählen«, sagte der Ruderer. »Wir pflegen sie sonst nicht, dem ersten Besten zu erzählen, aber einem alten Kameraden will ich sie nicht vorenthalten.« »Auf dem gute Ulvesa hier in Ostgötland«, fuhr er fort, und jetzt konnte man an seinem Ton merken, dass er etwas erzählte, was er selbst von anderen gehört hatte und auswendig wusste. Wohnte vor vielen Jahren eine Schlossherrin, die die Gabe hatte, in die Zukunft zu schauen und den Leuten vorauszusagen, was ihnen widerfahren werde. Und zwar sicher und genau, wie wenn es wirklich schon geschehen wäre. Deshalb wurde sie weit berühmt und man kann sich wohl denken, wie die Leute von nah und fern herbeizogen, um zu erfahren, was sie Gutes oder Böses zu erwarten hätten. Eines Tages, als die Frau auf Ulwäser in ihrem Saal am Spinnrad saß, wie das in frühen Zeiten Sitte war, trat ein armer Bauer herein und setzte sich ganz unten an der Tür auf die Bank. »Ich möchte wohl wissen, was ihr denkt, liebe Schlossherren«, sagte der Bauer nach einer Weile. »Ich denke an hohe und heilige Dinge«, antwortete sie. »Es würde sich wohl nicht schicken, wenn ich euch um etwas fragte, das mir sehr am Herzen liegt«, fragte der Bauer. »Ei, es wird dir wohl nichts am Herzen liegen als die Frage, ob du viel Korn von deinen Äckern ernten werdest. Aber ich bin gewohnt, von dem Kaiser gefragt zu werden, wie es um seine Krone stehe, und von dem Papst, wie es mit seinen Schlüsseln bestellt sei.« ja, so etwas ist wohl nicht leicht zu beantworten, sagte der Bauer, und ich habe auch gehört, dass noch nie jemand von hier weggegangen sei, der mit der Antwort, die er erhalten habe, zufrieden gewesen wäre. Als der Bauer dies sagte, sah er, dass die Schlossfrau sich auf die Lippen biss und auf der Bank weiter hinaufrückte. So? Das hast du von mir gehört? sagte sie. Nun, »Dann mache einmal den Versuch und frage mich nach dem, was du wissen möchtest, alsdann wirst du ja sehen, ob ich so antworten kann, dass du zufrieden bist.« Nach dieser Aufforderung zögerte der Bauer nicht länger mit seinem Anliegen. Er sagte, er sei gekommen, sich zu erkundigen, wie es zukünftig mit Ostgötland gehen werde, denn nichts sei ihm so lieb wie dieses Land und er wisse, er würde bis zu seiner letzten Stunde glücklich sein, wenn er eine gute Antwort auf diese Frage bekäme. »Wenn du sonst nichts wissen willst«, sagte die weise Frau, »dann werde ich dich wohl befriedigen können, denn so wahr ich hier sitze, kann ich dir sagen, Ostgötland wird alle Zeit etwas haben, dessen es sich vor andern Landschaften wird rühmen können.« »Ja, das ist eine gute Antwort, liebe Schlossfrau«, sagte der Bauer, »und ich wäre ganz befriedigt.« wenn ich nur begreifen könnte, wie das zugehen soll. Warum sollte es nicht möglich sein, sagte die Frau von Ulvasa. Weißt du nicht, dass Ostgötheland jetzt schon weit berühmt ist? Oder meinst du, es gäbe in ganz Schweden eine Landschaft, die sich rühmen könnte, zwei solche Klöster zu besitzen, wie Alvastra und Freta und eine so schöne Domkirche wie die in Linköping? Das mag wohl so sein, sagte der Bauer. »Aber ich bin ein alter Mann und weiß, dass das Herz des Menschen veränderlich ist. Und ich fürchte, es möchte uns eine Zeit kommen, wo sie uns weder wegen Alvastra oder Vreta noch wegen unserer Domkirche ehren werden.« »Damit kannst du recht haben«, sagte die Frau von Ulvasa. »Aber deshalb brauchst du doch nicht an meiner Wahrsagung zu zweifeln. Ich werde jetzt ein neues Kloster auf Aztena bauen lassen, und dieses wird sicherlich das berühmteste hier im Norden werden.« Hoch und niedrig wird dorthin Weil fahren und alle werden diese Landschaft preisen, weil sie einen so heiligen Ort in ihren Grenzen birgt. Der Bauer erwiderte, er freue sich ganz außerordentlich über diese Nachricht, aber da er wohl wisse, dass alles vergänglich sei, möchte er eben doch gar zu gern erfahren, was dem Lande Ansehen verschaffen könne, wenn das Kloster Watzdena je einmal in üblen Ruf käme. »Du bist nicht leicht zufriedenzustellen«, sagte die Frau von Ulvasa. »Aber ich sehe gar weit in die Zukunft, und deshalb kann ich dir sagen, ehe das Kloster Wazdena seinen Glanz verliert, wird daneben ein Schloss erbaut werden, das das Prächtigste seiner Zeit sein wird. Könige und Fürsten werden da wohnen, und es wird der ganzen Landschaft zur Ehre gereichen, einen solchen Schmuck zu besitzen.« »Das zu hören freut mich auch sehr«, sagte der Bauer. »Aber ich bin ein alter Mann und weiß, wie es mit der Herrlichkeit dieser Welt zu gehen pflegt, und ich möchte wohl wissen, was die Blicke der Leute auf diese Landschaft lenken soll, wenn das Schloss einmal in Verfall gerät.« »Du begehrst nicht wenig zu wissen«, sagte die Frau von Ulvasa. »Aber ich kann doch so weit in die Zukunft schauen, dass ich sehe, wie in den Wäldern um Finnspeng herum Leben und Bewegung entsteht, »Ich sehe, dass dort Eisenhütten und Schmiedewerkstätten errichtet werden, und ich glaube, dass man die ganze Landschaft darum ehren wird, dass in ihrem Gebiet das Eisen verarbeitet wird.« Der Bauer verbarg nicht, wie sehr er sich über diese Nachricht freute. »Aber«, fuhr er fort, »wenn es nun so schlecht ginge, dass auch das Finsbänger Hüttenwerk sein Ansehen verlöre, dann könnte wohl unmöglich noch etwas Neues aufkommen,« dessen sich Ostgötland rühmen könnte. Du bist nicht leicht zufriedenzustellen, sagte die Frau von Ulvasa. Aber so weit in die Zukunft kann ich doch noch schauen, dass ich sehe, wie hier von Herrenleuten, die in fremden Ländern Krieg geführt haben, Edelsitze erbaut werden, die so groß wie Schlösser sind, und ich glaube, dass diese Herrenhöfe dem Lande ebenso viel Ehre eintragen werden wie alles andere, von dem ich gesprochen habe. Aber... »Wenn einst die Zeit kommt, wo niemand mehr die großen Herrenhöfe preist!« »So brauchst du noch keineswegs ängstlich zu sein«, erwiderte die Frau von Ulvaesa. »Auf den Auen von Medevi, in der Nähe des Wettern, sehe ich Heilquellen hervorsprudeln, und die Quellen von Medevi werden dem Lande ebenso viel Ehre gewinnen, wie irgendetwas, von dem ich bis jetzt gesprochen habe.« »Ja, das ist wirklich etwas Großes, was ich da gehört habe.« sagte der Bauer. Aber wenn nun eine Zeit kommt, wo die Menschen an anderen Quellen Heilung suchen. Deshalb brauchst du noch nicht ängstlich zu sein, antwortete die Frau von Ulvesa. Denn ich sehe, wie die Menschen von Motala bis Mem arbeiten. Sie graben eine Wasserstraße quer durchs Land. Und von dieser wird Ostgötland ebenso viel Ehre haben, wie von irgendetwas anderem. Aber der Bauer sah trotz alledem beunruhigt aus ich sehe wie die fälle des Motala-Stroms räder drehen sagte die frau von ulvasa und auf ihren wangen zeigten sich zwei rote flecke denn jetzt begann sie ungeduldig zu werden ich höre in mortaler hämmerschläge dröhnen und in norköping webstühle schlagen ja das ist ein angenehmer klang sagte der bauer aber alles ist vergänglich und ich fürchte auch dieses könnte einmal vergessen und verlassen sein doch als der Bauer auch jetzt noch nicht befriedigt war, da war die Geduld der Schlossfrau erschöpft. »Du sagst, alles sei vergänglich«, rief sie. »Aber jetzt will ich dir etwas nennen, was immer und ewig sich gleich bleiben wird. Und das ist, dass es hier in dieser Landschaft bis zum jüngsten Tage solche hochmütige, eigensinnige Bauern geben wird, wie du einer bist.« Kaum hatte die Frau von Ulvasa dies gesagt, als der Bauer auch schon fröhlich und vergnügt aufstand und ihr für die gute Auskunft dankte. »Jetzt endlich sei er befriedigt«, sagte er. »Jetzt verstehe ich nicht, was du meinst«, sagte die Frau von Ulvasa. »Ja, seht ihr, liebe Schlossfrau«, antwortete der Bauer. »Ich denke so. Alles, was Könige und Klosterleute und Gutsbesitzer und Stadtbewohner bauen und errichten«, das hat nur einige Jahre Bestand. Aber wenn ihr mir sagt, dass es in Ostgötland immer ehrgeizige und beharrliche Bauern geben wird, dann weiß ich auch, dass es seinen alten Ruhm behalten wird. Denn nur die, die unter der ewigen Arbeit zur Erde gebückt einhergehen, können das Land für alle Zeiten in Wohlstand und Ehren erhalten.